0: Direto ao assunto,
1: com José Neumani Pinto.
2: Neumann, bom dia. Bom dia, Raíssa
1: Abaque, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim. tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Juliano Fonseca. Bom dia, Clambofinha. Manuel Alice Isadora. Bom dia. Melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM, em e o craque.
2: Começar aqui, Neumann, com a notícia de que o, o juiz que substituiu o Sérgio Moro na 13 Vara Federal Criminal de Curitiba, o doutor Luiz Antônio Bonatti, mandou bloquear 78 milhões de reais do ex-presidente Lula. Além dos zeros, o que que chama a atenção para você nessa notícia?
1: Esse valor aí é referente às supostas propinas da Odebrecht oriundas de contrato da Petrobras que teriam abastecido o PT. A medida cautelar se deu no âmbito do processo em que o Lula é réu por vantagens indivíduas em 12 milhões e meio da empreiteira Odebrecht. Os valores são requerentes a, referentes à aquisição de um terreno em São Paulo onde seria sediado o Instituto Lula e a compra do apartamento vizinho à casa do Lula em São Bernardo do Campo, outro apartamento do Lula, né? no mesmo andar. Nesta ação penal, Lula já entregou as alegações finais e agora falta sentença. De acordo com o juiz, o bloqueio é decretado para garantir a reparação dos danos decorrentes do crime. Tratando-se de arresto ou sequestro de bens substitutivos, não tem relevância se os bens foram ou não adquiridos com recursos ilícitos, explicou Bonatti. O valor dos imóveis já sequestrados pela justiça poderá ser descontado do bloqueio. A pergunta que se tem aí é o seguinte. De onde veio tanto dinheiro na atividade de sindicalista e dirigente partidário do Lula? Eu conheci o Lula numa casinha bem pobre, numa Vila Operária, em Como foi que ele ganhou esse dinheiro todo é, para propiciar um bloqueio desse tamanho? A, a parcialidade do, do Moro não é a única quebra da inocência do homem mais inocente do Brasil? O Lula... A Gabriela Hart já deu uma segunda condenação que o Monat mandou para o Tribunal Regional Federal é, da 4 Região em Porto Alegre e está agora em julgamento. E como é que fica a parceria, a narrativa da parceria Zanin e Gilmar na segunda turma é, tentando de todas as maneiras soltar o Lula antes que ele seja condenado pelo TRF4? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, vamos falar ainda sobre um assunto que envolve a quarta região, né, o TRF da quarta região lá de Porto Alegre, sobre uma recomendação do Ministério Público para aumentar a pena para o ex-presidente Lula. Ele foi condenado a 12 anos de prisão na ação do sítio de Atibaia e agora um desembargador deve julgar o caso nesse segundo semestre.
1: O procurador regional da República da quarta Região, o Maurício Gotá Girum, recomendou ao TRF-4, chamado Tribunal da Lava Jato, que aumente a pena o... na ação penal em que o Lula foi condenado pela Gabriela Hart e que o juiz Luiz Antônio Monati mandou lá para o TRF-4. O Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão pela, pela Gabriela Hart e a segunda instância agora decidirá essa sentença. Né? Ele foi sentenciado pelos supostos crimes de Corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O parecer de Gerum é mais um passo que está sendo dado para que ele seja julgado novamente pelo TRF4 e que complica toda aquela narrativa de tentar o Lula livre antes do tempo no, na segunda turma do Supremo em que parece que ele vai ter três votos, pelo menos é o que Praticamente anunciou o, o Celso de Mello que votou contra a liberdade agora, mas já disse que esse voto não tem nada a ver com o outro. O que pode, segundo eu comentei mesmo ontem no meu vídeo no YouTube, a partir de informação colhida com o professor de Direito Modesto Cavalhosa, professor da USP, que pode torná-lo suspeito. O, o decano pode se tornar suspeito porque ele anunciou o voto um mês antes. Né? O o desembargador Leandro Paulsen, que acaba de assumir a presidência da oitava turma da Corte, agora disse que o julgamento pode ocorrer ainda este ano. Vamos ver quando é que vai ocorrer. Aí,
2: se abaque, é o craque. Bom, outro caso que eu queria que você comentasse aqui, é, foi uma decisão do, do relator lá no Tribunal Superior Eleitoral, mandando abrir inquérito, né, seguir com a investigação sobre lavagem de dinheiro, Caixa 2 envolvendo o hoje senador pelo PT da Bahia, Jax Wagner. O que, que acontece agora, Neumann? Ele vai
1: ser julgado por esses supostos crimes cometidos nas eleições que ele ganhou para o governador de 2006 e 2010. O ministro do Superior Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio Vila de Carvalho, acolheu o recurso ajuizado pelo Ministério Público Eleitoral e agora ele muda de, de sintonia. Né? O, o, o Jacques Wagner se destacou recentemente em duas coisas. Primeiro, na audiência pública do Senado, com o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro, é, que ele perguntando ao Moro se não seria de bom tom é, se afastar do cargo e, e para responder a essas dúvidas todas aí do Intercept Brasil... E o Moro respondeu que se houver irregularidade, ele sai. Né? A, a outra presença do Wagner é uma presença estranhíssima, né? que eu chamei a atenção ontem no meu comentário da TV Gazeta, no Jornal da Gazeta. Jacques Wagner, os deputados Paulo Pimenta e Paulo Teixeira, os senadores João Paulo e Humberto Costa e o ex-ministro da Justiça, Zé Eduardo Martins Cardoso, apareceram numa sessão da segunda turma é, que na véspera e saiu em todos os jornais e veículos de comunicação foi anunciada como que não seria debatido o habeas corpus por Lula e no fim foi é, ficamos é, perguntando se não faz parte essa presença dos seis desse conluio entre a defesa do Lula e dois ministros que estavam presentes na segunda turma que os teriam avisado ou até mesmo convidado né? o Gilmar Mendes que eu estou chamando agora de Gilmal né e o Ricardo Lewandowski, o famoso Levando Uísque. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, vamos falar sobre é, Renan Calheiros, né, porque ele tem um papel importante na situação. Eu queria uma avaliação sua sobre se altera ou não a situação penal... Ex-ministro da Justiça e ex-presidente do Senado, depois do depoimento de testemunha indicada pelo relator, né, o delator Ricardo Saldi, que é o executivo do grupo JF, fazendo o reconhecimento dos seus assessores, aos quais teria entregue quase 4 milhões de reais.
1: O único spoiler que eu não consigo fazer é esse: quando é que o Renan, afinal, vai ser é, julgado no Supremo Tribunal Federal? Agora apareceu um amigo pessoal do Ricardo Saldi, que é figurinha notória, né, figurinha carimbada, e o, o, o amigo do Ricardo Saldi, que é um cara chamado Durval Rodrigues da Costa, disse que há 20 anos, ele é amigo pessoal do Saldi, né? é, há 20 anos é amigo do Saldi, e agora num depoimento é, detalhou as supostas entregas é, de dinheiro, esse valor de 3 milhões e 800 mil reais, a pessoas que ele identificou, o, o, o Duval identificou, vendo fotos de assessores do Renan, as pessoas às quais ele entregou. E, e além desse reconhecimento de fotos, deu é, detalhes dos encontros. Né? E o spoiler continua no ar. Quando é que o Renan, afinal de contas, vai pagar pelo que ele responde na
2: justiça? Aí você aba o craque. Ô, Neumann, vamos falar agora de uma decisão tomada ontem pelo Senado. Aquele projeto que, na origem, era o das 10 medidas contra a corrupção, de iniciativa popular, ficou engavetado dois anos, agora aprovado lá no Senado, incluindo abuso de autoridade. Para você, o que causou essa ressurreição, digamos assim, desse projeto?
1: O Davi Alcolumbre, que em nada é diferente do Renan Calheiros que ele venceu numa eleição fraudulenta e, e que ele arquivou o próprio, é, o próprio beneficiário da eleição fraudulenta. Arquivou a investigação com a cumplicidade do senador Roberto Rocha, o relator, que é do PSDB do Maranhão. Então agora resolveu ressuscitar, né? Esse é o Columbre, resolveu ressuscitar essa lei é, do abuso da autoridade. O Deltan Dallagnol esperneou no no, na, nas eh, redes sociais, mas de nada adiantou, foi aprovado na, no Senado e voltou para a Câmara. Eu gostaria de ouvir, eh, se o Almirante Nelson me permite, o senador Álvaro Dias do Podemos, que falou a respeito desse assunto. Vamos ouvir o senador, por favor. O, o
2: a gente já vai ouvir aqui o Álvaro Dias, está quase na agulha, está aqui na agulha, vamos lá.
1: Não há como não afirmar Tratar-se de uma tentativa De amedrontamento De limitar a ação de investigadores E de julgadores Certamente com o objetivo De comprometer a Operação Lava Jato Dificultar o combate à corrupção Isso aí, estou completamente de acordo Com o senador Álvaro Dias Voltamos a ficar de acordo E para completar apenas Que o uso da Intercept é, das informações da Interceptor é um uso bastante apressado o próprio Supremo Tribunal Federal resolveu empurrar com a barriga esperando novas revelações e até agora as bombas só comparecem nas entrevistas do Glenn Greenwald e até agora não apareceu nenhuma confirmação de autenticidade é, dos vazamentos né, do, do, das mensagens vazadas o, o Davi Alcolumbre é muito apressadinho né Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, militar com droga embaraça o governo, é o título da chamada do alto da primeira página do Estadão de hoje. Tem repercussão já, hoje, o porta-voz da presidência da República, Otávio Rigo Barros, já comentou, assim que desembarcou em Osaka, sobre o assunto, dizendo que é, o caso vai ser duramente investigado. O próprio ministro Sérgio Moro também já comentou, dizendo algo na mesma atuada. Na mesma por que a presidência da República ainda sofre no Brasil com esse tipo de constrangimento?
1: Porque não tem um serviço de informação que preste. Os militares aos quais restou ter os últimos serviços de informação, desde que o Colo fechou demagogicamente o Serviço Nacional de Informação, que era um elemento de informação importante da presidência da República, deixa o presidente completamente a pé. Aliás, a metáfora vale, porque três presidentes, é, tiveram em seus voos a presença do segundo sargento da aeronáutica Manuel Silva Rodrigues é, preso por transportar drogas na bagagem né? é, no, ele estava no grupo dos militares que seguiram o Bolsonaro de Brasília a São Paulo em fevereiro do ano passado, deste ano e também esteve em voos com o Temer e com a Dilma é, a, a verdade é que o, isso é uma falha é, elementar de segurança é, é lamentável que nós é, ainda tenhamos que conviver com esse tipo de notícia com esse tipo de constrangimento e também com o constrangimento de ter de conviver com o senhor Carlos Bolsonaro desmentindo o noticiário para depois se desmentir a si mesmo quando é que nós vamos ter a bênção e a graça de não ter de conviver com o português deprimente e com o caráter bastante duvidoso do filho favorito do presidente em Raicen Abac vamos, vamos ver se
2: melhora o português, né? Parece que está uma droga, né? O português. O... É, mas agora, o
1: agora, eu queria ouvir mais uma ah, Morão? sonora hein? Vamos ouvir o Morão. Vamos né? ouvir. O Morão falou uma coisa interessante sobre o assunto. O Bolsonaro também falou, o porta-voz falou, a, a Carolina já falou, mas eu gostaria de ouvir a declaração do, do vice-presidente general Morão, que andava meio sumido, né? E agora apareceu para falar dessa área, que é a área dele, ele é militar o sargento também é vamos ver o que, é que ele tem a dizer, por favor agora é investigação, porque é óbvio pela quantidade de droga que o cara está levando né? ele não comprou na esquina e levou né ele estava trabalhando como mula e uma mula qualificada, vamos colocar uhum. assim pois é, uma mula qualificada e bastante óbvia, né o o, o, o pelo que ganha um sargento da aeronáutica pela é, ele ganha uma remuneração bruta dele segundo a segunda transparência do governo, é de R$ reais É óbvio, é, para qualquer criança de mais de cinco anos, que esse cara é um, vamos dizer, um alvo bastante óbvio, né? Bastante evidente é, para a, o crime organizado para o tráfico de droga, que dispõe de muito mais é, dinheiro do que o aeronáutica pode pagar o seu sargento. Agora, é preciso é, que seja recomposto o, o aparato de segurança da presidência da república que nós acabamos de ver, é um vexame internacional. Agora sim, é ele, é o Heisen, é o craque, é o campeão brasileiro de 2019. O aparato está parado,
2: está tá paralisado, não fala disso agora. Fala da Copa América. Viu, Neumani? vamos falar aqui da uma decisão. Você tem falado aqui sobre a questão envolvendo a recuperação judicial da Odebrecht. É, o juiz da primeira vara de falências de São Paulo, é, por que ele não levou em conta revelações que ainda continuam sendo feitas sobre a participação da Odebrecht na corrupção e ele não levou isso em conta ao julgar de maneira favorável um prazo recorde, o um pedido de recuperação judicial da, da empreiteira?
1: O spoiler do momento são as omissões em delações premiadas. viu O consórcio de jornalistas investigativos tem uma bomba. A Odebrecht deixou de relatar crimes em sua delação premiada. Os jornalistas da época e do site poder 360 tiveram acesso a essas revelações. São pagamentos de propinas volumosas em toda a América Latina. República Dominicana, Peru, Venezuela. São 13 mil arquivos com informações que estavam no sistema Jaws, usados pela Odebrecht. Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o Odebrecht, entre 2002 e 2016, pagou 788 milhões de dólares de propinas. 3 bilhões e 300 milhões de dólares em benefícios ilícitos. A corrupção na Odebrecht era tão grande, que foi criado um departamento específico, né, o setor de operações estruturadas. O Odebrecht tem também um banco, na Antigua, para pagar propinas. A corrupção do Odebrecht fez muitos estragos. O vice-presidente do Equador, Jorge Glas, está preso. O ex-presidente do Peruano, o Ayantão é acusado de corrupção. E eu estou sempre lembrando, até porque eu conheci pessoalmente, o Alan Garcia, o ex-presidente do Peru, que se matou no momento que ia ser preso. A época traz a nota de Robert L. Capers, então procurador do Distrito Leste de Nova York, quando anunciou o acordo da Odebrecht. Segundo a época, a nota é, a mensagem enviada por essa promotoria é que os Estados Unidos, trabalhando com seus parceiros no exterior, não hesitam em responsabilizar as corporações e indivíduos que buscam enriquecer-se através da corrupção das funções legítimas do governo, por mais sofisticado que seja o esquema. Pois é, aqui não é assim, viu, Raíssa, o juiz João de Oliveira Rodrigues, filho do, da primeira vara de falência de São Paulo, eu faço questão de dizer o nome inteiro dele, para que o, o ouvinte fique sabendo que ele é recordista absoluto, e, e foi pedida a recuperação judicial pela Debrest num dia, ele já deu no dia seguinte, é, fez vistas grossas e aceitou o pedido. A corrupção passou na janela e só o juiz Carolina não viu. Isso é um escândalo, viu, Carolina? Por hum? falar em Carolina do Chico, viu? Carolina <risos> Ercolim. Um escândalo. E só Carolina não viu.
0: Bonita essa música, hein?
1: Linda a música.
0: É... Mas e o Debrecht tem alardeado por aí que mudou, você dá crédito, não?
1: É, Vistas grossas, Carolina, foi uma constante no governo Lula, como nós acabamos de verificar na, no começo desse nosso comentário hoje, né? É, o próprio Lula pediu vistas grossas nas obras da Copa, né? Claro, para a corrupção começou e ninguém vê, né? A manada de elefantes, me lembra dessa imagem que eu usei, que fazia tempo que eu não usava? Passou e ninguém viu, né? Tribunal de Contas da União, Receita Federal, Banco Central, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Fundos de Pensão, ah, eu vou parar aqui, senão eu perco o fôlego, viu, Raiz? E outros, e outros, um, como eu apelar para o outro? Com a Lava Jato foi descoberto que essa miopia generalizada era remunerada com propina. A recuperação judicial do Odebrecht consiste em dar a corrupteira internacional o direito de não pagar os empréstimos que obteve a taxa subsidiada mediante corrupção para sobrar para os Odebrecht, Marcelo e Emílio, para os bancos privados, para os advogados e sabe mais para quem. A empresa foi salva, os acionistas foram salvos, os credores que se danem principalmente quando são os bancos públicos, estão lá no fim da fila. É, como você disse, a Odebrecht está por aí, é lá de ano que mudou. Mas mudou como? Com os mesmos donos executivos, Carolina? O demônio virou santo? É mais provável que o lobo esteja escondido na pele de cordeiro de que tenha se convertido em carneiro. A Odebrecht viu que mesmo com a cor de leniência, o lobo se dá muito melhor do que o carneiro, Especialmente com recuperação judicial. E eu quero encerrar hoje o nosso comentário, queridos Raiz e Carolina, ouvintes da Rádio Eldorado, com a pergunta, o que será que motivou o juiz João de Oliveira, Rodrigues, filho, a não ver que está ajudando a Odebrecht a expropriar o povo brasileiro, além do que já fez com todo o Peru Peru. É, os outros da República Dominicana, Venezuela, etc. É isso aí. Vamos contar. Enquanto há tempo.
0: <risos> Vamos lá. É três?
2: É dois? É um?
0: Em